0: すこすこやかやか、すこやかランド、まさくにサンタロウです。嫌な年明けとなってしまいまして、えー、これ、元日っていうのが切ないですね。あのー、めでたい祝ってしかるべき日でありながらしばらくは我々は北陸の地震のことを、えー、こう思い出しますし痛む、ね、胸を痛めえー、祈りを捧げっていうことに復興が進んだとしてもなるでしょうね。という先の話はともかく今の段階でも非常に、えー、切迫した状況が現場を、えー、覆い尽くしていて。その無力感が強いえ我々はなんかこうもやもやと情報のキャッチアップだけ必死にやろうとしているそんな具合ですよね。311はもうなんか3月に入ったらそれだけで311のことを思い出し東北の被災地にえ祈りを捧げるっていうのがもう毎年僕の中ではありますけれどえーまあ地震大国だから次から次へとねしょうがないとは思うんだけど熊本地震のことも忘れてる人は忘れてるもんね新潟の人は中越地震の時も実はこれこれこうだったんだとかっていうような話を教えてくれてうーんまあなんかこう思うことがたくさんあるけど自分に関与する要素がちょっと低いとそういうふうにねこうなんだろうな興味の厚さ、薄さみたいなもの、差が出てしまうというね。311の時は自分は、松木両国っていう東北の放送局で制作している番組をやっていたので、今もやってるんですけど、えー、もうね、それが、切なくてね、話を聞けば聞くほど、自分では何にもできないけど、どうしたらいいんですか何をすればいいんですかっつってね、で、そんなのをね、なんかもう聞いてくれるなよっていう話だと思うんだけど、下手に行くことは、物見んで行くことは、許されないいっていう状況で逆に交通を渋滞に導いて、えー、物資のね、あのー、届けるのが遅くなってしまうから下手に来んじゃねえよみたいなものもあったからもうなじゃあ何すればいいんだろうみたいな感じだったんだけど今となってはもう来てくださいって言って10月ぐらいに言われたんですよね。で特に発信してている人は来てえー、何にしろ忘れさ、さられるのが一番悲しく辛く切ないので、来てくださいっていうことを言われましたよね。で今回も、まあそういう、あの要素はあるとは思うんですよね。だけど、厳しかったなあの、311の、津波の映像とかが、つぶさに残ってるから、えぇ、ー、散々っぱら見ましたし、そういう点で言うと、あ、あれほどじゃないね、みたいな。だから何万人がね、一気にね、ね行方不明となったっていうことではなくて、なんか、100人行ってないとか、あ、まあなんだ、100人行ってないんだみたいな、ああよかったみたいな風に、思ってる人とかも、もしかしたらいるんじゃねえかみたいな、それほどではなかったねみたいなさ、そういうことじゃないからさ、もう見た映像も、いやー、びっくりだったなー Twitter「改め X」でねいろんなものがあの見ることできるじゃないですかでお家をねあのもう抜け出して逃げましょうってなったんだけど母親がおばあちゃんがねえー、ともたもたしてるから早くお母さん早く出てきて早く出てきてとかって言ってんだけどその隣そ隣っていうかもうそこの、ね、地続きのあのもう一軒隣みたいなところに山の方からグダダダダダダだと、えー、土砂が崩れてきてドバババババってって,て,てうわー来たーってすごい早く何ちゃん早く走れ誰誰走れいいから向こうに走れとかお母さん早く,早く早くみたいな。でその山からズダダダダって土砂が滑り落ちてきたものがこっちへ、ね、っ道に出たら道に出たらこっち側に、ね、そのビデオで、ね、スマホで撮ってる映像のね撮影者の方にドカガ,ガガガガって流れてくるものすごいおっかない映像見ちゃいましたね。それは怖いよええー、って言う。津波じゃないんですよね土砂なんですよね津波が来て波がドババとかっていうのであればねえ、もうなんかあの水だからもうあっという間にバーって来るだろうけどその津波じゃない土砂がまるで、ね、あの津波のようにドガガガガガガガンって崩れてくるだから雪崩ですよね雪崩の雪が土になったようなそんな感じのものがドバガ,ガガガって流れてすっごい映像見ちゃったえらいおっかなかったなあれは本当に。すごいことが起きてんだなってね改めて思いましたであのあっちのね、えー、北陸の方ではもう結構頻発してましたよね、えー、去年2023年も一回でかいのあったし2022年も一回でかいのあったし、えー、これはちょっとこう群発地震となるだろうっていうもうちょっとねえ、打つ手がないんじゃないですかみたいな、そんなね話まで、こう、指揮者の間では、指揮者,指揮者っていうのはコニサーね、間では、こう、なされてて、まあ、それでも、あ、やっぱり来ちゃったねっていうことなんだと思うんだけどさ、やっぱどうしようもないんですね。うん。それが、な、なんなんだろうな。だからもう、ここ結構大変ですよ。だからみんな引っ越した方がいいですよ、みたいなこともできないし、でそこに土地を構えているから、引っ越すとなったらその土地を売って、えー、どっかに移住しなきゃいけないわけでしょ。だけど、ずっと住んでた田舎をあえてね、その地震が来るかもしれない、ね、来たら潰れちゃうかもしれないっていうだけで、後にするなんていう、そんな、ね、大なたを振るう人生の、えー、大転換期を自分で作り出すなんていうことが年取った人はなかなかできないですよ。それよりは粛々とねなんかなんだろうなあのまあ自信があったとしてもえー、ダメージをね少しでも少なくする形でえー楽しく生きていこうっていう考え方に当然なりますよね。だってさ、じゃあどこに引っ越すのって言った場合に、日本国中ね、ね地震が絶対ないっていう場所はないから、どこ引っ越したって同じでしょみたいなこと考えたら、引っ越しようがないっていう考え方もあるから、それはちょょっっとしょっぱいよ、ね、うん。だからどうすればいいんだろうっていうね僕は自然に囲まれてね、あのー、暮らしたいなっていうのがずっと東京で生きてきたからあるんですよね。うん、このアスファルトの上をずっとね車で走ったり歩いたり自転車乗ったりバイク乗ったりしているのがやでやでしょうがなくって。もうだってね公園のね新宿御苑とかさ行って土の上を歩いてるとそれだけでめっちゃ幸せですもんねわー土の上歩いてるってね柔らかいってねこれは幸せだってもうそれだけで思うんですよねそのぐらいこう地方が好きなんだけど自然に囲まれてるところで暮らしたいと思うんだけどこういうね、あの、災害を見ていると、東京にいるのが一番いいのではないだろうかとか、思いますね。特にね、僕練馬区ですから、あの、どちらかというとね、少なくともゼロメートル地帯よりは圧倒的にね、海から離れてるし。で、そういうのね、まあ、分かってる上でね、そういうところに家を買ったっていうのももちろんあるんだけど、まあそれでもね、ここにね、ドカーンって来ちゃったらこれだけ大人数がね、密集して住んでるところでもうどうしようもねえんじゃねえみたいな。ねだって別に地震関係なくさ、あの、外観自動車道の延長をね、延伸させるので、東名まで繋ぐぞとかって言ってるのに、吉祥寺のあたりでボコって陥没したりしてるわけじゃん。地震関係なんああいうのが起きてるわけだから、そりゃあね、本当の地震がね、どでかいのドカーンって来た時に、何が起こってもおかしくないよね。うん。で、ねその火災がね、発生するのに関しても、そうなんだよね。あのー、輪島の朝市は僕行ったことあるんですけど、えー、道そのものは狭くないんですよ。商店街の道そのものは。だけど、隣接している店舗ごとが非常にくっついてて、なおかつ木造がとっても多いんですよね。で、燃えたら一気にバッと広がっちゃったっていうのが、あちゃちゃちゃちゃなんだよね。あちゃちゃちゃちゃっていうのは、あの、車が、ええー、行き帰るぐらいの商店街なんですよ。でもまあ、車はほとんど走ってないですよ。朝一の時はね。僕そこバイクで行ったかな。うん、あ、こんな広いところなんだ、みたいな感じ。だけど、ええー、そのね、輪島の、朝市以外のところで東京とかだとそんなに広い道に面していない住宅地もうたくさんあるでしょそれはもう燃えちゃったらもうどうしようもないよね救いようもなくバンバン燃えてしまうだろうなっていう僕あの芝居でね歩通り6番の柱がないのでという芝居書きましたけど家を作るにあたり、えーセットバックっていうものを、あの、強いられるケースが東京だとある。セットバックっていうのは、もともとね、あった土地を買い上げる、建て直すとする。で、その、接道しているね、接している道が、指定道路の場合は、指定道路じゃなくても、中心線から2メートル下げて、じゃゃななななないいいいいと家をを建てててられれっていうのののが建て直すき決まりなのねそれをセッットバックしなきゃいけないつまり道がめっちゃ狭い状態で、えー、その土地を買っても建て直すとしたら必ず中心線から2メートル下げなければいけないのねそれによってどんどんどんどん建て直すことによって道の幅を4メートルの指定道路にしましょうってことなのねでなんでそうなのかっていうと4メートルないと救急車とかあのー、消防車が入ってこられないからなんだよねでその消防車が入ってくるために入っていけるようにそういうふうにしましょうってことなのねでセットバックした分っていうのはその道として献上しなきゃいけないからまあ取られちゃうってことなんですよでもそれも決まりだからそうじゃないとね建築確認が取れないんで建築確認が取れないってことはそれだけねええー、ローンを下ろすことが無理なので都市銀行からは少なくとも金借りられないですよね。で、建築確認が取れてない物件なんだから。その、なんだろうな。えっ、ー、と、建てる。にしても。新築として、それを建てることができないわけですよ。柱一本だけ残して。改築っていう形で、セットバックの部分を。あの、献上しないで、建て直すっていうやり方を取る。輩も。たくさんいて。で、そういうのを。えー、よくないことなのに大工が「いやうちで改築ってことでやりましょうよ」みたいな「えー、柱一本残せば改築だからセットバックしなくて済みますよ」とか「広いうち作れますよ」とかって言って請け負っちゃう大工とかがいるわけだよ。でその大工はも儲かるけどね。だけどほぼほぼ立て直しているにもかかわらず、えー、柱一本で残ってたからそれは。新築ではなく改築っていうことになってセットバックしなくて済んでっていうことになるとそこがボトルネックとなって消防車が入っておかなければ来られなければその奥のえ家とかはセットバックしてても目の前のねもう一番入り口のところでセットバックしてないから入っていけないですみたいな感じになっちゃうとさもうハラハラヒレハレですよね。炎症が防げないってことになっちゃう。そういうことがあの東京だったらいっぱいあるから、和島の朝市の場合は確かに隣同士はくっついてるんですよ。だけどそれ商店街だから当然兼併率とかっていうのも多分 100% ぐらいなんですよね。100% ってことは土地全部に。あの建物建ててもいいわけですよ。駅前なんていうのは憲兵率 100% で。住宅街のお家だと 50% ぐらいですよね。でそれが田園調布みたいなところになると 30% ぐらいでね、お庭をちゃんと広く取らないとダメですよみたいになってたりするんだけど、そんなのはごく一部で大抵は 50% ですよね。住宅街は。だけど、駅前の商業地域とかになると 100% なので、もうびっちり建ってるわけだよね。で、その輪島の朝市も多分 100% だと思うんですよ。びっちり立ってるから。だけど目の前の道は広いから、これだけ広ければ大丈夫でしょっていうことだったんだろうけれど、それでも延焼しまくっちゃってるわけじゃないですか。同じような地震が東京に来た時に、セットバックしていないから、輪島の朝市のような商店街の前の道のようにね、あれもう6メートルぐらいあったと思うんだよな。その道が4メートルぐらいだったかな。そんな広い道に面していないのが東京の住宅街だからなおかつセットバックもされてねえみたいなところだとものすごいヤバいですよねまあ別に長屋とかはないけどとんでもないことになると思うんですよねで結構あるんですよね僕あのスタジオ構えてた大塚でも安いアパートとかいくつもあってねでそこもう借りちゃおうかなと思ってそしたらねそこから通えばね結構仕事をねしまくれていいんじゃねえかとかやってねあの畳のね四畳半の部屋とかねなんか4万ぐらいであったらそれを借りちゃおうかなとかって思ってた時もあったんだけどその方がね集中して仕事もできるしいいぜみたいな思ってたんだけどまあ結局借りなかったんですけどねでその調べたところそういうのがあるところっていうのはまああのトイレ共同。風呂なしとかね。和室とか四畳半でとか。台所もね、みんなで共有みたいな、なんだこれみたいなところなんだけど、でも安いわけ。だけど、安いってことは、ボロいってことですよね。ボロいってことは、セットバックしてないから目の前の道がすっげえ狭いってことなんですよ。ここ火事になったら相当やべえなみたいな、そういう場所だったりするわけ。大塚にもそういうところいっぱいあるのね。で、もっと言うと、公、え、園、ー、寺にもたくさんそういうのがあって、徐々になくなりつつあるんだけど、立て直すことによってね、憲兵率じゃなくてセットバックで道をどんどん広げていくっていうことがなされているから。だけど、だけどまだまだあるわけ。ね、だって公園寺の駅からさ、早稲田通りに行くまでの間にの脇道ちょっと入るとすんごい狭いじゃん。あそこね、バイクと自転車さえもすれ違えないような道が結構あるぜ。あんなところでさ火事なんか起きた日にはもう相当やばいよねって思うとこれはちょっとねあのまあもちろんね今の北陸の被災者の、ね、方々のために祈りを捧げるっていうことは当然しますし何かしらのねあの寄付なり何なりっていうことはやらせてもらおうと思うけれど、その次にね、自分たちにそういう火の粉がぶっ飛んできたときに、つまり東京界隈で地震があったときに自分たちは大丈夫なのかっていうと、到底大丈夫ではないよね。ものすごい、あの、芥川龍之介雲の糸にぶら下がるガリガリ猛者のように、我先にと、水よこせみたいな、そんなような、ねトイレットペーパー、うちのだから誰にもあげませんみたいな、そういうなんかギスギスした感じになるわけでしょきっと。そうやって考えたら、恐ろしいよね。あのー、ほ、ハリボテっていうドキュメンタリー映画がありましたよね。ハリボテ。これはね、ものすごい面白い映画でしたけれど、本当にね、よく作れましたねって言うんで、それをね、放送局が作ることをオッケーしたってのはすげえなと思うんだけど、あのー、まあね、えっ、ー、と、サブスクでね、見られる人は見てほしいですけど、もう本当に面白い。こういうものを見なきゃダメだよ、我々はってね。で、これはテレビでは放送されないだろうから、こそ見なきゃダメだよなって。で結局そのハリボテ作った監督は、あのー、報道の人間だったんだけど、チューリップテレビだったかな北陸の。で、その会社をね、とある事情で辞めるんですよ。で、それもハリボテ見てもらえればわかるんだけど、涙流しながら辞めるんですね。その、今までね、えー、正義のためにやってきたことが、会社から評価されないっていう流れになっていって、結果、辞めますっていうふうに会社を辞めるんだよね。放送局を辞めるんだよね。やめた後にそのドキュメンタリー映画の監督になるわけ。で、もうその時点で、うん、やっぱそうかっていうね、あのー、テレビ局でちょっとね、目立った形でチームプレイじゃなく、正義を貫く、真理を貫く勇気を持ち続けて動き続けた人は出る杭としてバシッと叩かれて、首ではないけど、首に近いような扱いを受けて、自分で辞めますっていう道を選ばざるを得なくなっちゃう。そういう感じの流れだったんですよね。もう悔しそうな、ハリボテの最後でね、その辞めることを泣いて語るんだけど、悔しそうなね、ええー、っていう、なんだよこれって、本当のね、本当にハリボテじゃねえかよっていうことが、そういうことかっていうのをすごい思い知らされる映画なんですけどねその映画の、えー、監督をやられていた方がそのチューリップテレビをやめて、えー、SNS であのいろんなものを発信してるんですけど今回もあの当然ねがっつり被災者の当事者ですからえー、いろんんなことを発信してるんですよで穴水町のえー、岩橋だったかな岩なんとかっていうところの町がえー、70人の被災者が孤立して状態でいるんだけど昨日届いた物資は毛布が10枚とカップラーメンが4個だけでしたっつってそういうつぶやきとかがその監督がしてるわけえー、って完全孤立してるのに毛布が10枚とカップラーメンが4個だけそりゃねえだろうそもそもさガス生きてんのかよってことでお湯なきゃ食えねえんじゃねえの水出てんだからかもうわかんないよ、ね、だもう本当にね漂流したあの無人島でね火を起こしてまずお湯を沸かしましょうみたいなそういうところから始まるのかこれみたいなそんなレベルの話になってるみたいでゲげゲげゲ,ーゲーだ、まああの3・11の時もそうでしたけどね石原軍団がさ炊き出しとかに行くんだけど炊き出しで行けるところっていうのは奥まったところまで行けないからもう決まったところばっかり行くことになって奥まで全然来てくんないっつって奥の人たちめちゃめちゃ怒ったり悲しんだりしてたもんねなんでだっつってそれあなた方はねそ,のそこまで来て炊き出しやってるだけで十分自分はね世のため人のためっていうね尽くしてるっていうね正義に酔えるかもただよ。だけどそのちょっと奥に入ったところは誰も来てくれないから誰にも助けられずに飢えてるんだよっていうもう寒さに震えてるんだよっていうそういうなんだろうなあのー、支援格差がねまあ、たしても今回もあるのかっていうのが悲しいけどどうしようもなくてだけど完全に孤立している集落でもうね全ての道が凸凹になってるから何にも行くことができずでそうなるともうそういうことになっちゃうんでしょうかねで確かにその割れてる道にねこう。進んでいくのも怖いですよね。そ、うん、の、完全に谷間と化しているアスファルトの隙間に落ちてしまったら絶対助からないでしょう。で、そこからまた地震があってぐしゃって潰れたらもうひとたまりもなく死ぬでしょう。その危険がある中、そのぐっちゃぐちゃにアスファルトがあのなっている道を乗り越えて届けようっていう気持ちにやっぱ自衛隊とかでもこれは危ないからやめましょうっていうことになってしまうんじゃないのかって思うともうなんか誰も責められないよねそこの人たちかわいそうっていうことでしかないんだよなだけどねえ、な、なんか、なんかやればヘリがとど飛べるとかね、なんかあるだろうけれど、そんなようなことすごい思うよね。あの、高須クリニックのね、えッ、ー、かっちゃんがね、ヘリ、ヘリ乗るな、とか言っていって、<笑>さなんだ、あの人ガンと戦ってる、ねもうすぐ死んじゃうのかなと思ってたら、こんなに元気なのか、さすがかっちゃんって、ねえ、ちょっと、ありがたいなと思いましたね。いや、まあ、大金持ちっつうなはさ、やっぱね、こういうところでね、大活躍していただけると本当に助かる部分だよね。それはね、あのー、なんだろうな、テスラのね、技術を全部ね、著作権フリーにしてみんなにどうぞっつってね、配りまくったイーロン・マスクと同じようなレベルでね、なんか、すごいなって自分はリスクを負ってるけど、でも人類を幸せにしたいんだっていうのがすごいは,はっきりある人でしょ、イーロンって。それはすげえなと思うよ、ねうん、まあもちろんその上でね、えー、効率的な、えー、業務のバランスをねえ人的リソースをどういうふうに振り分けるかとかっていうのはシビアにやるんだけどさにしてもねあのー、ねスターなんとかをねウクライナのためにね提供し続けてるのとかはすっげえなって思うよね。なんかまあ我々はねその大金持ちではないのでヘリ飛ばして何かっていうこともできないし下手にね自分そのものがね大した健康度合いがねあのタフネスであるわけでもない人間が無理やり行ったところでねその自己完結できないわけじゃないですか。自衛隊がすごいところはさね、行くことによってあの警察とかと違って自分たちで寝床を作って自分たちで食事を持ってってるから誰に頼ることなく自分たちの寝食を、えー、自分たちで構築できるところですよねそれが自衛隊のすっごいところ警察はねどっかに泊まらなきゃいけないとかさ、ね、ホテルを取れ,取れなければとかさなんかそういう部分があるでしょボランティアの人たちもそうじゃんで、結局泊まるところが少ないから、じゃあもう帰るかみたいに、行ったはいいけど帰す、帰るっていうね。道渋滞にさせてるだけじゃねえかみたいな、ねそういうボランティアの人たちもたくさんいる可能性があるよね。そうやって思うと、そのね自衛隊の人たちみたいにね、寝て過ごすことができるような人たちを除くと、なかなか、やりようがないよね。